1: Bienvenidos a un episodio más de PYME Hackers. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, pero entre ellos vamos a hablar mucho en el tema de e-commerce, vamos a hablar mucho en el uso de tecnología para expansión. Y vamos a tocar con, justamente con Logoscorp, y no voy a hablar de una empresa, quiero que Álvaro y, y Sibel hablen, hablen de la misma, pero vamos a tocar con Logoscorp, cuáles han sido los puntos que les han ido dando camino a su empresa para ayudar a los demás a crecer, ¿Y cómo se vería ese posible, o cuál, cuál es el gap que existe hoy dentro de esa industria, dentro de esa línea de e-commerce, que quizás ellos todavía no están cubriendo, quizás sí, eso lo vamos a averiguar, pero ¿cómo se vería ese perfecto competidor? Vamos a tener a dueños de producto hablando de cómo se vería el producto ideal en, el, en la industria de e-commerce. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Jack Sibel? Un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cómo estás, Steven? Gracias por la invitación. Un saludo a tu público.
1: Buenísimo, buenísimo. Me alegro un montón. Más bien, el placer es mío. Ahora, entremos un poco en materia. Hablemos un poco, de, un poco del logoscore o más que nada hablemos. Cuéntame un poco del logoscore ¿A qué se dedica y cómo llegaron a decir este era mi nicho?
0: Bueno, te, te hago el cuento muy corto. Yo, cuando fundé la empresa hace 24 años aproximadamente, yo no quería... No sabía que era internet, yo quería hacer logotipos, y por eso se llama corp y decía, yo, quería, eh, yo estudié administración, quería diseñar logotipos, no me preguntes por qué, pero esa era la idea de la empresa, y eh, para hacer el, el cuento corto, me gustaba mucho la música, de hecho todavía me gusta, y le había instalado a mi computadora una tarjeta de sonido Sound Blaster, que era una maravilla, una de esas computadoras cuadradas de hace un poco de tiempo, claro. y... Cuando voy a instalar los drivers, los drivers no funcionaban, los disquets estaban malos. Alguien me había dicho que esos disquets yo los podía descargar por internet y me voy a la Universidad Central. Yo, yo estudié en Venezuela. Uh -huh. eh, me voy a la Universidad Central de Venezuela, que era el único sitio donde había internet, para descargar los drivers. Bueno, después, cuando me siento en una computadora, por primera vez veo internet en el año 97 aproximadamente. Oye... Quedé totalmente enamorado de internet y dije, mira, olvídate de los logos, vamos a dedicarnos a internet. Pero para hacer la, la historia jocosa, cuando me entro en, en el sitio de, de Sound Blaster y pongo a descargar los drivers, bueno, el contador de tiempo de descarga era como de siete días para poder descargar los drivers, wow. así que nunca pude instalar la tarjeta de video. Pero eh, entendí, comprendí el poder de internet claro. y me hice uno de los primeros... Eh, usuarios de internet en Venezuela en aquella época, y fundé la empresa y me dediqué a desarrollar proyectos de internet.
1: Cuando, te, eh, cuando hablas de proyectos de internet, ¿te refieres a, a software desde aquel momento o te refieres a algo más pequeño como páginas web?
0: Al, al principio eran páginas web, okay. y el primer proyecto que nos tocó hacer y fue una historia también interesante fue la página oficial de la República de Venezuela esa fue la primera página wow. web que hice en mi vida éramos dos socios en aquella época <risas> estaba Miguel Mendoza que programaba y yo que diseñaba éramos dos socios y el primer proyecto me llamó el ministro de comunicación en aquella época por mi celular porque habíamos hecho un pequeño anuncio y éramos las únicas personas que en Venezuela estaban en la capacidad de hacer una página web y que Vendíamos páginas web, entonces esa es la historia de por qué empezamos por internet, empezamos con páginas web y bueno, progresivamente fuimos dedicándonos, especializándonos, creciendo el equipo y bueno, hasta el, al día de hoy que somos un equipo de más de 40 personas y, y bueno, tenemos una reputación establecida interesante, dedicados principalmente a, e a la implementación de proyectos e-commerce.
1: Oye, dos preguntas acá. Primero, y esto hago una pregunta que siempre <risas> hago yo más adelante, pero bueno, ya la tocaste. Normalmente me gusta saber cómo se da esa primera venta, porque al final de cuentas es el punto más difícil a la hora de, de hacer una empresa. No, esa, Yo puedo tener una super idea, puedo tener de nuevo, buenos programadores, pero esa primera venta siempre es difícil de concretar. ¿Esto lo lograste a través de un video de marketing? O sea, ¿marketing en ese punto o fue simplemente un video cualquiera a ver qué, qué pasaba? Fue,
0: esa, esa historia también es interesante, tenía un amigo que la mamá del amigo mío tenía una revista muy famosa en aquella época que se llamaba Producto eh, en Venezuela, no sé si todavía estará circulando, y nos ofreció regalarnos un anuncio en esa revista y a, dediqué el mayor esfuerzo y mi mayor capacidad en diseño gráfico, hicimos un anuncio interesante y con ese anuncio fue que nos llamaron y, y empezó primero la, la página oficial de la República de Venezuela, después el Ministerio de... de, de de educación, hicimos una cantidad de cosas eh, eh, con el gobierno mucho antes del de, de gobierno de, de, de Chávez, por supuesto, eh, el gobierno de Rafael Caldera hace muchísimos años, y, y desarrollamos una cantidad de proyectos interesantes, después nos llamaron agencias de viaje, etcétera, Hicimos, eh, eh, arrancamos por ahí, pero la primera venta fue una llamada del ministro que yo pensaba que me estaban bromeando. Oye, Perdón, qué pero interesante. fue interesante. Súper interesante. interesante. Sí, Ahora, sí. En este
1: punto, y, y ponte en tus zapatos de aquel momento Claramente con la mente de hoy, pero en los zapatos de aquel momento Claro ¿Qué le, qué le dirías hoy a, 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 a Álvaro en aquel momento que dice Oye, no, no sé qué hacer O sea, si no hubiera salido lo de la revista Claramente salió, y no, esto es algo súper importante uh -huh. Cuando las oportunidades se presentan al comienzo Todo es un sí, nada de Es que no tengo la capacidad de diseñar No, busca a alguien Todo es un sí. al comienzo todo tiene que ser un sí pero, pero, ¿qué le dirías a, a Álvaro en aquel momento... ...si no hubiera salido lo de la revista? ¿Te has, te has imaginado cómo hubiese sido?
0: Eh, oye, yo pienso que, que habiendo... O sea, la, la visión que tenía era mega mega, mega importante... ...en lo que hicimos y pienso que... que ...independientemente de que ese anuncio no hubiera salido... ...por algunos contactos y relaciones públicas... ...hubiéramos logrado haber hecho eso... Porque, ...porque era muy nuevo, era muy nuevo. Era algo muy novedoso y no había mucha otra gente. Era un mercado prácticamente captivo... ¿Qué le diría a Álvaro? A pesar de que salimos en la revista, le diría, enfócate en una sola cosa y mm. hazla muy, muy bien. Mm. O sea, no abras el scope porque, porque me gustaban muchas cosas, me gustaba mucho el diseño, me gustaba 3D, me gustaba producción de video, me gustaba música, me gustaba... Y uno empieza a abrir el scope cuando uno no está listo para abrir el scope. Claro. Entonces, el, los años me enseñaron que mientras más te enfoques en una sola cosa... Más capacidad de poder replicarla, claro. organizarla y repetirla ganando dinero, que al final del día es parte del objetivo, ayudando a mucha claro. gente, pero ganando dinero también. Entonces esa, yo le recomendaría a ese árbol de aquella época que tuviera un foco más preciso y que siguiera la tendencia que más dinero generara de los productos y servicios que ofreciera.
1: Oye, me parece súper no rico. Lo que más, no,
0: lo que, no lo que más le gustaran hacer. No, 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 ese, pero, ese pero, pero me parece súper rico. Efecto.
1: Porque esto, vamos a ver, pa, pa, audiencias, les juro que yo no he estado planeando nada en lo más mínimo. Uh, pero en las últimas seis conversaciones que hemos tenido, en las últimas seis semanas, todos han dado ese como el mayor consejo en el, en el momento que se emprende. Literalmente todos los invitados han hablado de que su mayor consejo es: empócate en un nicho, empócate en una cosa, soluciona una cosa. Y, y bueno, y no se los he preguntado a ellos, pero quiero pre preguntarte a vos. ¿Cuál fue la mala experiencia que te llevó a tener esa como la mayor enseñanza? Imagino que por lo que estás diciendo, ev eventualmente abarcaste un montón... ...y te diste cuenta, oye, perdí mucho tiempo. O, o no sé, cuéntame un poco de eso.
0: Absolutamente. Yo pienso que la mayor desviación... ...fue haberme enamorado de 3D. O sea, eh, fue, fue un amor absoluto hacia la creación de cosas 3D... ...y la animación 3D... ...que hizo que nos dispersáramos de nuestro foco... ...y que si pudiera echar el tiempo hacia atrás... Eh, ...no lo hubiera repetido... Eh, ...me fascina el 3D, pienso que... que y, ...y estamos hablando de hace 12 años... ...no estamos hablando de hace do, entre 12 y 15 años... ...el 3D era... o sea ...nos tardábamos en hacer una animación, un render... ...un mes y medio, solamente la máquina trabajando... ...para darnos cuenta que en el cuadro 5000 había un error... ...y había que hacerlo otra vez... ...entonces la tecnología no estaba lista para eso... Eh, eh, para empresas de nuestro tamaño y con nuestras capacidades, estaba todo el mundo reconocía nuestro trabajo, pero pero no no logramos. Pienso que no logramos hacer dinero con con, con esa con esa tecnología, aunque me encantaba.
1: Ah, bro, y cómo entonces desemboca. O sea, primero que nada, me, me fascinan dos cosas. Uno, la rapidez y agilidad de, de pivoteo. Si bien es cierto, uh -huh. tu nombre hoy sigue siendo tu nombre en aquel momento que no entiendo. Sí. Algo te preguntaré por qué no lo cambiaron. <risa> Pero tu nombre de hoy sigue siendo tu nombre de aquel momento. Pivoteas casi que sin haber tratado de vender porque identificas, oye, la necesidad por aquí, eliminemos lo que yo quería hacer, vamos por acá. Esa velocidad de pivoteo es sumamente importante cuando emprendes y cuando vas creando empresas. Incluso cuando tu empresa ya está establecida, una nueva tecnología pasa, vale la pena analizar si hay que hacer un pivot o no. Porque si no lo haces, terminas como un Kodak, terminas como probablemente quien hubiese sido logos Corp si se hubiera enfocado nada más en logos. Y como muchas otras empresas que pensaron que la burbuja.com era solamente eso, una burbuja. Pero, ok, pasando de eso... ¿Cómo desembocas entonces en e-commerce? O sea, ¿qué, ¿qué se va dando en, en el punto para decir, hmm, es e-commerce donde ahora tenemos que dar los siguientes pasos?
0: Bueno, bueno la, la, el, el movimiento, para hacer un, un paso anterior, el movimiento hacia 3D no fue totalmente demente, de que me volví loco y quería hacer 3D, sino que con la tecnología Flash, Flash fue muy fuerte en una época, uh, fue una tecnología de Adobe donde tenías animación, e integración de animación dentro de los sitios web, con utilización de plataformas 3D, entonces nos metimos por ese camino, eh, era muy costoso, muy difícil de producir, pero lo interesante fue el entrar y entender e-commerce y la solicitud de los clientes, ya tenemos una, una cartera de clientes importante, eh, internet, y el desarrollo de sitios web se, se hizo, cada. la barrera de entrada para una empresa de desarrollo de, bajó rápidamente, entonces no era un trabajo altamente tecnificado y había que, eh, estabas compitiendo con personas con muy baja tecnología, eh, más o menos en un playing field muy parecido. Entonces decidimos eh, a través de las solicitudes de clientes dedicarnos al e-commerce porque pensamos que ahí sí podemos aportar por lo que vale nuestro trabajo un diferencial importante y proveer un revenue stream para nuestros clientes que garantiza que el negocio perdure y que es muy difícil de sustituir. Cuando tú identificas un revenue stream y, y empiezas a obtener mucho dinero de una fuente, es muy difícil sustituirla. Entonces pensamos que conectarnos con esa fuente, en vez de ser un gasto de publicidad, etcétera era una conexión con los ingresos de los clientes. Entonces, por eso pienso que, que el e-commerce nos ha funcionado muy bien. Ok, ok.
1: Yesibel, y esta pregunta va más que nada para vos. Tener... Vamos a ver, porque muchas personas cuando cuando comienzan a aprender de nuevo están entre mil cosas, quieren hacer mil cosas, se van dando los diferentes puntos. Y siento que la gente no le da suficiente mérito a, al equipo de marketing que tiene que tolerar este nivel de cambios, este nivel de pruebas, este nivel de nuevas cosas que queremos hacer. Cuéntame un poco cómo se basa esa experiencia o cómo combatirlo. Ah, bueno, creo que la perdimos por un segundo. Bueno, más que nada, entonces, entonces lo, lo, continúo la, la pregunta contigo, Álvaro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos combatiendo, cómo vas combatiendo en que cada nuevo pivote, cada nueva idea que se da, um, decir, ok, vamos a agarrar totalmente fuerza por acá? ¿Cómo pruebas, la pregunta específicamente es, ¿cómo pruebas esta pequeña idea a un nivel de costo reducido para decir esto puede funcionar? ¿Es esa la estrategia o la estrategia es, no, volvamos a ver 100% para allá y caminemos?
0: Fíjate, cuando tú trabajas, estás, estás trabajando, desarrollando para internet o para tecnologías web, el nivel de pivot es como una mesa de ping-pong. Eh, lo importante es que el pivot sea en la misma dinámica, porque las tecnologías cambian, los lenguajes cambian, la, la fórmula y la mecánica cambian. Lo que es importante, pienso yo, no variar es el proceso. Es decir, tú puedes desarrollar sobre distintas tecnologías, sobre distintas plataformas, sobre distintas, digamos, inclusive mercados. Pero si tú tienes estandarizado la forma como lo haces, ese pivot se hace más sencillo. Eh, eh, la, la, el elemento principal de hacer pruebas pequeñas, y esto va a sonar, eh, digamos, quizás rudo, pero es la realidad, normalmente lo hacemos en acompañamiento con clientes. Es decir, el cliente mm. que quiere aventurarse en compañía de nosotros, abordando una nueva tecnología y probándola, hacemos un joint venture con ese cliente, cobramos menos por hacer ese desarrollo y nos aventuramos los dos. Queremos probar una nueva tecnología de aplicación móvil. Mira, aquí está la tecnología. Tiene un porcentaje de, de probabilidad de éxito tal. Vamos a hacerla. Hacemos un, un equipo y, y trabajamos en conjunto. Porque nosotros solos no tenemos la capacidad de ponernos a inventar, digamos, la, claro. la próxima tecnología o, o, o ponernos con nuestro propio presupuesto. A, a, así que normalmente lo hacemos en conjunto con los clientes y la mayoría de las veces eh, da resultados positivos. A, a, hay veces que, que no los da, pero Total. en la mayoría de los casos... Total, y votamos
1: total. con los clientes no, no estoy 100% contigo en, en varias cosas porque primero que nada nosotros también cuando recomendamos mucho a algunas empresas que vemos que quizás su nicho de mercado o verdaderamente o no debería ser ese o cuando están en un punto donde ya se han estancado okay, ¿cómo comenzamos a probar? lo malo de una prueba es que te puede ser muy costosa si haces movimientos muy bruscos pero la mejor forma de hacerlo, y de nuevo, es la forma que recomendamos, y me fascina que lo estés conversando, es justamente esa. Es, ¿qué pasa si más bien encuentro clientes que quieran hacer estos cambios? Claramente converso, y soy muy claro con ellos, de que, si bien se cierto tenemos la capacidad, no lo hemos hecho anteriormente. Uh, por ende, mi precio puede ser reducido. Pero es prácticamente experimentar bajo el... Y de nuevo, suena, suena horrible cuando eres un cliente, pero es experimentar bajo el presupuesto de alguien más. Es lo mismo bueno. como cuando alguien se trae una empresa, y nosotros hemos hecho que nos traemos una empresa de, de, de otro país o de, otra, de otro continente, para acá es como emprender, porque hay que levantarla de cero, pero es emprender con el riesgo de alguien más. Ahora, si bien es cierto, ese riesgo no puede ser, bueno, ah, no funciona, me voy, claro que no, porque es tu cliente, pero siempre, siempre, siempre que estamos buscando experimentar en un nuevo rubro, buscar un cliente con quien podamos cubrir ese, ese costo necesario y decir, ok, ahora sí experimentemos. Si funciona, todo ganamos. Si no funciona, pues se le buscará una forma de retener al cliente de otra manera. Pero, pero me fascina el hecho que le hayas tocado, porque sí, es la forma correcta de experimentar y cuesta mucho encontrar en América Latina a alguien que lo vea así. Así que fascinado, fascinado que ustedes lo están viendo así.
0: Gracias. Pero, pero, pero como te digo, apoyando ese punto... Todas las tecnologías que hemos probado, las hemos probado en la mano de un cliente. Todas, desde 3D hasta Flash, hasta Wordpress. La primera vez que implementamos un Wordpress, ¿qué, qué es esto? Eh, Magento, que, claro. que implementamos muchísimo Magento. Probamos con el primer cliente. Siempre tiene que haber alguien que lo prueba. Me imagino que el primer camión que alguien manejó o alguna empresa manejó, fue en conjunto con... <risa> igual con el desarrollador o con, con el que construyó el camión. Claro,
1: y con una agencia de seguros probablemente también. <risa> Exactamente. Vale. O un gran bolsillo también. Claro, claro. Okay, álvaro. Entonces conversemos un poco. entonces. Ok, te metes a e-commerce. ¿Cuál era el gap que tenía e-commerce donde tú dices, oye, debido a este gap, yo tengo una oportunidad acá. O sea, vamos a ver. Viene de web, viene de, de website design, prácticamente, prácticamente website building. Eh, es un paso, se puede decir que natural entrar en e-commerce totalmente. Pero, pero para tener éxito hay que encontrar un gap. Entonces, ¿cuál fue ese gap que tú encuentras que dices, oye, aquí yo verdaderamente puedo sumar mucho valor?
0: Oye, yo, yo pienso que el gap tiene que ver con distintas áreas. Primero, el tema de entender el mercado. Eso, eso es lo primero y ayudar al cliente a entender el mercado. No teníamos la experiencia en, re, en, en retail y, y lo que es retail tuvimos que obtenerla. Uh -huh. Número dos el tecnificarnos las plataformas de e-commerce. Eh, estoy hablando de hace muchos años, no estoy hablando probablemente ahorita de un Shopify que simplemente claro. agarras, pones los productos y lo armas. Eh, estamos hablando de, de plataformas como Magento, que son de repente un poquito más complejas. Eh, eh, en la, el, el, yo pienso que la barrera de entrada... Nos ayudó mucho. No había, no había muchas empresas, por lo menos en el mercado, en los mercados donde estábamos nosotros, que, te, que tuvieran la capacidad de tener un equipo creativo visual mm. como el que teníamos, un equipo de diseño espectacular, eh, un equipo de desarrollo Dirigido por Alejandro Ondreman, que es socio de la compañía y, y, y maneja toda la parte técnica de implementación. El segundo o el tercer elemento es la integración del sistema, porque la, la mayoría de la gente estaba ofreciendo una cosa, un Shopify o, o una, una tiendita puesta ahí que no estaba integrado con SAP, que no estaba integrado con Oracle, que no estaba integrado con las tecnologías del cliente. Y tercero, la capacidad de crecer sus ventas con una plataforma que fuera lo suficientemente robusta para claro. que ellos pudieran realmente... para que su negocio pudiera depender de eso. Tenemos clientes que venden mucho, mucho, mucho dinero y, la, y de, luego de la pandemia, obviamente, el 100% de sus ventas prácticamente depende de la plataforma online. Entonces, claro. digamos que tuvimos esa capacidad y vimos la oportunidad y la encaramos de frente.
1: Vamos a ver. Eh, en, fue, entra, fue, fue arduo. Entra una pregunta. Esta no es mía. Entra una pregunta. No, seguro. ¿Cómo lograr verdaderamente esto de identificar oportunidades...? Cuando recién vienen saliendo porque ya Y, y es cierto y, y entiendo la pregunta Muchas gracias Pero entiendo la pregunta el primer, la, o sea, la primera parte que haces es El internet comienza a hacer algo Lo veo Lo capto Y vamos para acá Entra e-commerce Todavía una barrera de entrada alta Porque no hay competidores Entre, o sea, Vamos a ver El e-commerce hoy Ya no tiene una barrera tan alta Pero en su momento Cuando no empezaste Tenía una barrera alta Porque no había tantos competidores ¿Cómo, ¿Cómo identificar? ¿Cuál es el secreto de Álvaro para identificar? Oye, esto está pasando, esto se está dando, me meto yo primero. Y, okay, y para sumar yo, y ya está, esto fuera la pregunta, para sumar yo, ¿cómo, ¿cómo evitar ese miedo a lo desconocido? O sea, porque una cosa es decir, ok, lo veo, me voy, pero otra cosa es decir, bueno, es que ya tengo una clientela, ya tengo un, ya tengo una empresa, ¿cómo me voy a tirar en algo que probablemente no sabemos si va a estar aquí dentro de unos años ¿sí o no?
0: Bueno, yo, yo, yo pienso que. No puedo explicar por qué me metí en internet. Simplemente cuando vi el primer portal que vi en mi hija, dije... O sea, fue un clic inmediato. Dije, este es el, el futuro, el presente, el pasado, unido, proyectado. O sea, no, claro. Fue algo... Fue, fue un amor a primera vista inmediato y fue algo instintivo. Con respecto al e-commerce, fue más la solicitud de, de clientes eh, y la dedicación absoluta fue una vez que probamos de que había mercado para eso. Con todo, nosotros iniciamos nuestra, nuestra empresa en Venezuela, ahorita estamos también en Estados Unidos y trabajamos para Latinoamérica, pero, pero en Venezuela habían barreras dramáticas y las siguen habiendo en contra del e-commerce, mm. plataformas de pago, etcétera. Pero, pero digamos que entendí o vi eh, que esa era la vía y ese era el futuro, no pudiera cómo explicártelo, eh, el miedo y, y la segunda pregunta que me haces con respecto al miedo es el miedo lo tenemos todo. el tema es cómo lo controlas y cómo lo manejas y aparte cuál es el riesgo, para nosotros desde el punto de vista de cuando yo inicié la compañía y estábamos hablando de internet, yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando en la universidad y para pagar mis estudios yo trabajaba. Entonces, digamos que eh, eh, el riesgo era muy bajo. Lo peor que podía pasar era que no iba a tener para tomarme una cerveza o un refresco <ríe> después. Pero digamos que el riesgo no era tan alto. Cuando nos dedicamos a e-commerce lo hicimos progresivamente. Es decir, yo, yo pienso que tú puedes medir el riesgo y no tienes que lanzarte all-in. O, o, o 100% de cabeza a la piscina si no sabes si está llena o vacía. Se pueden claro. hacer eh, cambios progresivos y hacerlo con seguridad. Ahora bien, pienso que, que tiene que haber un nivel de pasión y de amor por lo que hace para que sea más fácil.
1: Mm -hmm. Ok. Y yo, bueno, you know, no, no es mi lugar responderlo, pero yo sumaría acá a la respuesta de, de esta persona es... Y ya lo tocamos, es el punto de, de siempre estar experimentando. Si bien es cierto, claramente, si tú construyes bloques y alguien te pide que si le puedes hacer una mesa de madera, pues no. O sea, es, es una diferencia muy abismal entre lo que yo hago y lo que me estás pidiendo. Pero si va de la mano, si va cercano a lo que yo hago y yo tengo la capacidad de hacerlo, Nunca decirle que no a un posible experimento. Bueno, no nunca decirle que no, si lo analizas y ves que no me va a costar tanto extra hacer esto en comparación a lo que normalmente hago, es decirle que sí al experimento, de hacerle ver muy claro al cliente o a la persona que lo está pidiendo, mira, esto va a ser un experimento, tenemos la capacidad, lo podemos hacer, no es algo difícil, ya lo analizamos, pero sigue siendo un experimento, porque solo experimentando, y creo que, que va de la mano con lo que, con lo que Álvaro va diciendo acá, incluso el, el pivot aquí e-commerce se da por lo que me dices, no un cliente que te pide, oye, me puedes ayudar con esto, o varios clientes que te piden, me puedes ayudar con esto, en donde si, de nuevo, hay tipos de empresarios que más bien se toman el, el primer consejo, que era, en de una cosa, pero, pero es que muy a la raíz, que dicen, no, es que nada más esto, y a todo lo más digo que no. Pues, está bien, o sea, no estás siguiendo el primer consejo, buenísimo, pero te estás exponiendo a no poder diversificar, o no poder evolucionar en un momento, en un momento, en una etapa de la historia en la que estamos, en donde cada tres años la, te la tecnología matriz cambia. O sea, ya no es que hay un nuevo feature, ya no es que hay una nueva cosa, no es la tecnología matriz, el nuevo estándar, cambia 100%. Entonces, si no estamos experimentando constantemente dentro de nuestra línea de negocios, está difícil poder seguir sobreviviendo. De nuevo, ya no es tanto de, ¿qué pasa dentro de diez años? No, ¿qué pasa dentro de tres? Cuando todo cambió, tuvimos la capacidad de adaptarnos o tenemos que morir. No sé qué piensas al respecto. No sé si, si metí mucho, Álvaro.
0: No, no, no. Pienso que estás totalmente en lo cierto. Si no hubiéramos migrado a e-commerce, pienso que el día de hoy probablemente no tendríamos una empresa. Eh, luego, de, o, o producto de la pandemia, eh, digamos, muchísimas personas y empresas sufrieron dramáticamente. Nosotros tuvimos la suerte de estar... Y, y lo digo suerte porque no hay ninguna otra palabra. Mm -hmm. Tuvimos la suerte de estar en el mercado correcto, con el producto correcto, en el momento correcto. Y eso pienso que en los negocios la mitad, por lo menos, es suerte. Eh, y el resto es simplemente trabajar fuerte. Pero, pero, pero como te digo, mientras más cosas hagas, más alternativas tienes de pivotar. Claro. Ese es una, un elemento interesante, pero mientras más cosas hagas, menos foco tienes. Entonces, Exacto. Eh, eh, es un dial que tienes que manejar en función del tamaño de tu negocio y de enfocarte en las cosas que realmente generen un ingreso o que sean rentables para la compañía. Total, eh, nosotros total. sufrimos un proceso de, de transformación eh, muy, muy rudo. Yo, yo arranqué la compañía prácticamente empíricamente desde la universidad, aunque estudié administración, no tenía una formación profesional. Eh, <risa> profesional de ser un ejecutivo claro. y me costó mucho aprender a ser un ejecutivo. Okay. Y, y pienso que ese fue el, el mayor eh, el mayor cambio que ha tenido la empresa, por lo menos a mi dirección, en el momento que aprendí a ser ejecutivo. Okay.
1: Eh, eh, eso. Y, y aquí do dos temas, vamos a ver. El primero, quería quería abrir un poco el, el, el libro de los secretos de nosotros. Cuando ayudamos a una empresa... O a, o cambiar la región, porque nos ha tocado mover una empresa de un país a otro y decirle, mira, acá no está pegando y tal lo que llevabas. no La suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Los que lo han tenido, buenísimo y perfecto y, y ojalá nos siga brillando el sol. Pero aquellos que no, tienes que tomar una decisión muy clara. Uno, o pivoteas. Dos, mata a la empresa porque te va a costar más de lo que te va a dar. O tres hay una forma de hacer que esta misma solución que yo tengo, funcione en otro mercado. ¿Por qué? Porque si es así, vas a estar en el lugar correcto, la forma correcta, pero ya no fue suerte, ya fue bajo un punto de análisis. Ahora, esto solo se debe hacer, primero que nada, porque si lo haces de comienzo no vas a arrancar nunca, porque estar en análisis, 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 hace que nunca arranques. Solo se debe hacer cuando ya estás en un punto de quiero, donde dices, ok, tengo que o matar la empresa, o pivotear. Ok, perfecto. Puedes tener a un recurso investigando qué otra región puede tener estas características para que tu solución actual pueda evolucionar. Y si sí la encuentras, muévete para allá. Si no la encuentras, o mata a la empresa o pivotea. Una de las dos. Eso es como lo, lo, lo que normalmente hacemos, o el momento donde tomamos estas decisiones. El segundo punto, para leer un poco el, el libro secreto de Go. Cuando estás probando, cuando estás experimentando una nueva idea, lo que nosotros hacemos es, la idea tiene que ser suficientemente similar y no requerir tanto nuevo desarrollo, que tu pitch no debería cambiar, tus correos de prospección no deberían cambiar, tu mercadeo no debería cambiar. Lo único que debería cambiar es, una vez me reúno con el cliente y entiendo su necesidad, poderle ofrecer. Ah, mira, siento que tú a ti te puede servir más esta línea. Pero se mantuvo tan cercano al core, que cuando le ofreces algo nuevo, o algo diferente, o un experimento, entre comillas no tuviste que cambiar nada. O sea, el costo del cambio o el costo del experimento fue mínimo. Porque, de nuevo, si el pitch se mantiene igual, si todo lo que haces de marketing se mantiene igual, si todo lo que haces de, de, de outbound se mantiene igual, y lo único que cambia es qué decide el vendedor cuando ya está frente a la empresa, es la forma correcta de experimentar porque estás enfocado, es decir, sigues en el mismo norte donde no tuviste que cambiar mucho, pero estás experimentando nuevas variaciones del producto, nuevas variaciones de la solución, y no te cuesta en nada, y muy probablemente cuando ves que ese nuevo, esa línea de producto, ese nuevo package, ese nuevo bundle, como le quieras decir, comienza a crecer, lo que puedes identificar es, ¿deberíamos cambiar el enfoque de nuestro negocio a este nuevo, a este nuevo digamos que micro segmento, o deberíamos seguir en lo grande? Esa es como la forma cuando nosotros ayudamos a una empresa a experimentar nuevo, siempre lo hacemos. Si el experimento va totalmente eh, perpendicular, esto no es un experimento, esto es un pivot. Si va casi que paralelo, en donde no tienes que cambiar mucho, esa es la forma correcta, porque si no funciona, no cambiaste nada, no tienes que devolver ningún plan porque nada cambió. Y si funciona es porque la gente que está comprando, en, ya en la reunión contigo, en la llamada, lo, como, como sea que esté vendiendo, te está comprando ese bondo, ese nuevo paquete, esa nueva oferta. Pero tu forma de prospectar y tu forma de crear empresa se mantuvo siempre en la misma dirección. No sé si tocó algo que, que has probado antes, Álvaro, o, o si no, pues... <risa>
0: Bueno, eh, siendo venezolano y habiendo fundado la empresa en Venezuela, creo que he pasado por prácticamente cualquier tipo de pivote, cambio hacia arriba, hacia abajo, del medio, hacia adelante, hacia atrás. O sea, yo, yo pienso que, que, que parte de donde estamos ahorita viene de toda la historia de dificultades que hemos tenido que sobrellevar para poder continuar un sueño, una idea, un producto o un proyecto, como lo queramos llamar, eh, hemos pasado tiempos muy difíciles, hemos pasado tiempos sin una empresa de desarrollo de software que no tiene luz, por ejemplo. Wow. Hay luz un, un día sí, un día no. Y, claro. y bueno, como dices tú, eso no es pivotar, eso es explotar, estallar. ya no es un pivote, es una explosión <risa> que tienes que ver cómo resuelve. O sea, claro. eh, eh, te digo que... que, que ese punto estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, nos ha tocado hacer muchísimas cosas. Inclusive hoy en día tenemos un equipo de desarrollo importante en Venezuela eh, que me siento absolutamente orgulloso porque estamos trabajando con muchísimas dificultades. Y hemos tenido que... De repente no, no hay luz, entonces tienes que resolver el tema de la luz. De repente no, no hay... La, la conexión a internet es más lenta. Entonces que, o sea, siempre... Eh, nuestro estado natural es el pivote. Entonces, <ríe> hemos pivotado tanto que pienso que, que, que lo que más nos ha ayudado es poder tener, primero, creer en la gente. Eso, eso, eso es una de las primeras cosas, creer en la gente, apoyar a la gente y apoyar a los clientes. Eso ha sido, la, digamos, el elemento importante. Y sobre el pivote constante o la prueba y los cambios, mira, muchas veces la dificultad o las dificultades son las que empujan y son los ejecutores del cambio. Ni siquiera el deseo, aunque muchas veces, por supuesto, es eh, el deseo de los fundadores o de, lo, o de los que dirigen, pero pienso que el mayor motor de cambio en una empresa es la necesidad. Y, y, y de repente eso era parte de lo que tú estabas diciendo.
1: No, total, total, total. Estoy totalmente contigo, totalmente contigo. Ahora... Álvaro, ¿cómo verías, o, o vamos a ver, cuando, cuando ya después de analizar, y ya pasemos un poco al tema de negocio, cuando ya llegas a analizar un poco la parte de e-commerce, ¿cuál estás viendo que es el patrón que le está haciendo uh, falta a las empresas que hacen e-commerce, que probablemente ya tú solucionas hoy? Pero ¿cuál es este patrón que logras identificar por qué las empresas deberían tener a alguien de nuevo? Sea Logos Corp, sea tu competidor, sea cualquier otra persona. Claro. Pero ¿cuál es este patrón? ¿Cuál es este gap? Más allá de un gap, es como un lacking de oye uh -huh. no logro arrancar mi e-commerce no logro despegar mi e-commerce no he logrado ser saludable en mi e-commerce y tú dices claro es porque te falta esto
0: claro eh, la, la respuesta inmediata es visión te hace por lo menos la mayoría de los clientes con los que trabajamos eh, antes de que decidan incorporación un proyecto de e-commerce eh, es una falta de visión es una falta de un cálculo matemático rápido una falta de, de, de seguridad en una inversión en una plataforma de e-commerce. Pero a mi, mi juicio la palabra correcta es visión. Eh, hemos demostrado consistentemente que el retorno sobre la inversión o la recuperación de la inversión se produce en el peor de los casos en tres meses. Entonces, digamos que... La, por lo me, de, de, Ojo, dependiendo del mercado también wow. En mercados como el mercado claro, venezolano claro. Que tiene un boom de e-commerce explosivo <risa> Recuperas <risa> la inversión en 15 días o sea, si, si, si tienes una propuesta Y una inversión sensata wow. en, en, en mercados un poco más uh, Evolucionados O más, o más lentos eh, digamos No quisiera decir más lentos Más más avanzados, donde hay unos competidores claro. mayores De repente la, la recuperación de la inversión es más larga Pero yo pienso que, que la mayor barrera es la falta de visión de la gerencia en lo que pudiera producirle eh, un e-commerce. Pero creo que la pandemia... Obviamente, ¿lo ha hecho que esa visión cambie, <risa> como te digo. Las dificultades son las que empujan los cambios. Entonces, esas dificultades han hecho que se den cuenta. Los que tenían un e e-commerce que no vendían nada, se dieron cuenta que durante la pandemia les salvó el negocio. Entonces, ok, ya empecé, ya tenía un e e-commerce que medio funciona, ¿ahora qué voy a hacer? Me, me empiezan a bajar las ventas del e-commerce pues ya la, se empieza a normalizar en algunos países, la, la en otros no, pero, pero pero en muchos países empieza a normalizarse, bajan las ventas de e-commerce, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, Digamos que, que esa falta de visión pienso que es la que ha hecho que el e-commerce, eh, o que haya barreras para la entrada del e-commerce en algunos países, eh, o en algunos países. ¿Y, en algunos ¿Y países. cómo
1: solucionar esto, Álvaro? O sea, ¿cómo cambiar un poco entonces esta, esta falta de visión? De nuevo, entendiendo que debido al COVID ya varias personas o varias empresas, o incluso emprendedores, han comenzado nada más a guiarse por el tema de e-commerce y decir es que si no es por e-commerce no tengo un negocio porque no lo puedo costear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿qué cambia o, o cómo cambiar eso desde el momento que digo es e-commerce el nuevo paso que tenemos que dar? O sea, ¿cómo entrar ya con una visión abierta o cuáles son los prejuicios que tenemos que eliminar en las personas para decir, si eliminaste esos prejuicios, pues esto puede que funcione.
0: Bueno, eh, eh, es particular para cada región y más aún para cada país. Yo creo que cada país tiene paradigmas distintos. Eh, países... Eh, como Venezuela, tienen paradigmas de seguridad, de capacidad de pago, de moneda, de, 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 de infraestructura, de servicios, de entrega. Es decir, hay una cantidad o una serie de, de dificultades que que frenan esa entrada. Eso sería lo primero y, y hay países que han crecido 70% su e-commerce, eh, como Argentina, por ejemplo, que, que se, ha, se ha exponenciado dramáticamente el e-commerce en el país con crecimiento, es el, es el país con el mayor crecimiento del mundo en e-commerce. Entonces, digamos que, que, que depende de cada país, pero yo pienso que, la, que, que la, la barre las barreras las van a eliminar los consumidores. O sea, al final del día, y, y lo que le comento a los clientes, los consumidores quieren obtener los productos con la calidad esperada, más rápido posible, al menor precio. Y las empresas quieren colocarle los productos a los clientes al menor costo. ¿Cuál es el lugar donde puedes hacerlo de forma más eficiente? E-commerce. O sea, el retail tradicional, y disculpen que lo diga de esta forma, pereció. Y Cambió para siempre. Empresas que no pivote, empresas que desaparecen. Tenemos historial dramático. Los, eh, eh, en la segunda parte es que los grandes están comiéndose a todo el mundo, que esa es la segunda, la, la segunda parte del juego. Y entonces el tema es cómo hacer que un pequeño pueda competir con un grandote. Ah, bueno, ese es el trabajo y ese es para lo que nos contratan. <risa>
1: Entonces, okay, ahora pe sí.
0: Pero igual, pero lo puedo decir Pero lo puedo decir igual Dale. No, no te... Bueno, básicamente Es a través de diferenciación qué es lo que no puede ser El grandote que el pequeñito Puede hacer Te lo puedo entregar el mismo día local Te lo llevo Cinco millas, diez millas. De hecho, estamos asesorando eh, clientes acá en los Estados Unidos que tienen negocios en áreas muy competitivas, que compiten con clientes como Walgreens, como, qué sé yo, eh, eh, las la, la farmacias online. Entonces, dice, bueno, pero ¿cómo hago yo? Que soy un chiquitico. Yo no le puedo dar el precio que le da a Walgreens. Ok, no puedes dar el precio, pero puedes dar el servicio. Puedes agarrar tus prescri prescripciones y dártelas y llevárselas a tu casa. O sea, tienes una capacidad de acción que el grandote no tiene. Eh, entonces digamos que a través de la diferenciación servicio especializado etcétera, puedes hacerlo eh, y, y ves casos que no son pequeñitos pero son grandes, casos como Whole Foods que tienen precios más caros que cualquier otro sitio y los tipos están llenos y no, no, ahí, ahí no hay forma de que vendan más, entonces como te digo siempre hay una forma siempre hay una salida, simplemente hay que utilizar el intelecto, pensar y escuchar al cliente principalmente esos son algunas y si no se te ocurre, ocurre
1: luego score, entonces...
0: Ah, bueno, exactamente. Si no se te ocurre, <risa> puedes llamar a los y los te ayuda a que se te ocurra. Claro. claro, Pero, claro. Porque al final del día, no es los quien hace el plan de marketing de la empresa. No es los corp quien resuelve los problemas de la empresa. Los problemas de la empresa los resuelve la empresa. Nosotros los guiamos y le damos herramientas. Claro. Y los apoyamos para que crezcan. Pero el crecimiento no somos nosotros, el crecimiento es la empresa. Entonces, eh, eh, pienso que ahí es donde está. Eh, el, nuestra visión y nuestro apoyo a los clientes, que no es simplemente montarle un, una plataforma de e-commerce, sino lograr que crezcan o que se expandan con el uso de la tecnología. Ese es el objetivo de lo que hacemos.
1: Claro, claro. Álvaro, última pregunta ya profunda. ¿Qué hace Seguro. falta todavía en el ecosistema de e-commerce? Mm. Sea que, bueno, no, más bien, que tú no has solucionado que, o que verdaderamente vas viendo que cada vez que vas tratando con más estrategias, con nuevas formas de hacer las cosas, con más empresas, uno como siempre que ayuda a empresas comienza a pensar como, ay sería, la vida sería tan fácil si hubiera una empresa que hiciera esto, si hubiera una tecnología que hiciera esto. Has encontrado un, un espacio donde tú dices, mi vida como solucionador o como, o como ayudante de mis clientes sería más sencilla si existiera una empresa o una plataforma que hiciera esto. Y esto es, 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 es prácticamente como para tirar una idea de que si alguien quiere encaminarse en el mundo de e-commerce, concéntrate en esto, porque ahí es donde... Muchos de nosotros vamos a ser tus clientes, uno. Y dos, donde nadie, nadie está compitiendo. ¿Has encontrado un espacio todavía ahí?
0: Absolutamente. Y, de nuevo, depende de la región donde estés. Si me preguntases en los Estados Unidos, pienso que el delivery va a ser el, el fulfillment y la última milla de delivery operada eh, digitalmente. Es decir, no por conductores humanos, mm va a ser el próximo boom de los Estados Unidos. El hecho de que tú puedas, sin que haya una persona, entregar los paquetes en cada una, en cada una de las casas. Ya hoy en día acá en los Estados Unidos es natural que el, en, la persona que entrega el producto tiene eh, de Amazon tiene un aparato en tu garaje. Que abre el garaje, te entrega el producto adentro y lo vuelve a cerrar y ahí no se pierde nada, etcétera. Pero pero pienso que el, el, los drones, por ejemplo, pudiera ser una alternativa de, de delivery. Pienso que es la, la, el elemento más, 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 más importante ahorita en e-commerce. Eh, el tema de inteligencia artificial está interesante, pero hay muchos players de ahí. Eh, pienso realidad virtual y realidad aumentada son algunas de las cosas que están manejándose también y la oportunidad más brutal que pienso que puede haber para productos como ropa es que tengas la capacidad de medírtelo en tu casa sin salir eso sería la capacidad de que tú te pares y a través de algún dispositivo puedas ser medido tengas tu talla Tengas todas las estadísticas de tu cuerpo y ya sepas si una ropa te sirve o no te sirve. Eh, porque me parece que la solución que da Amazon con Amazon Wardrobe que es que te meten en una caja 10 piezas, te las pruebas y devuelves las que no son, eh, es muy, muy poco efectiva y muy costosa.
1: Y engorrosa también, ¿no? Porque sí, claramente algo digital que me permite hacer eso. Oye, estaría está súper loco si llega a pasar eso. Y si llega a pasar y lo hicieron y lo sacaron de este podcast, deberían darle crédito. a <ríe> Por um, favor. O
0: por lo menos nos contraten <ríe> para desarrollar los e-commerce que tengan esa tecnología. Claro. ¿no? De claro. una primicia. Y, no, pero estoy seguro que estoy seguro que están trabajando en eso y estoy seguro que irán por tecnologías que ya están hechas y que ya están usándose hoy en día con dispositivos de ejercicio, etcétera. Pienso que esa es cierto. esa 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 eh, por ahí va la vía. Por ahí va la vía y creo que ya deben estar trabajando y creo que deben estar a punto de sacar algo como eso.
1: Ahora, ¿y en América Latina? Vamos a ver, y, y en América Latina, tocame dos puntos, tocame el punto de esto es lo que le hace falta a e-commerce, pero también tocame el punto, porque en América Latina cada vez hay más empresas que están dedicando a, a, a soluciones de e-commerce, entonces tocame el punto de esto le hace falta al e-commerce como ecosistema y esto le hace falta a los desarrolladores de e-commerce, o sea, ¿cuál sería esa solución que como desarrollador de e-commerce yo diría... Si existiera, ah. mi vida sería más sencilla.
0: Claro. Y, eh, con respecto, a, o desde el punto de vista del de desarrollador de e-commerce, eh, la visión, la capacidad de ejecución gráfica y la capacidad de desarrollo e integración. Esos cinco elementos o cuatro elementos son claves en cualquier empresa de desarrollo. Pienso que no hay muchas empresas... Eh, que lo hagan las que han, las que son muy grandes no tienen la capacidad de detenerse y ver el nivel de detalle y las que son muy pequeñas no tienen la capacidad de tener personal formado Amplitude, en esta claro. En Latinoamérica pienso que la mayor dificultad que vamos a tener es de... No sé si esa era la pregunta, no recuerdo También. bien, pero, pero, pero una de las dificultades que tenemos es la capacidad de tener lo suficientes profesionales que no se nos vayan de Latinoamérica y que sigan trabajando para Latinoamérica y que no trabajen remoto para una empresa en, en, no sé en Canadá y trabajan desde su casa en Canadá ese va a ser el próximo gran reto para las empresas de desarrollo el teletrabajo tiene algunas ventajas tiene unas ultra desventajas para nosotros que estamos en
1: Latinoamérica
0: claro, porque que a estamos exportando talento como loco absolutamente y Venezuela es uno de los sitios como podrás saber más donde más sufrimos de eso claro por el costo de, del personal. Venezuela, eh, y, Argentina
1: y ahora Colombia con esto que está pasando.
0: Absolutamente. El, el tema de formación de la gente cada vez es más bajo. Sí. Eh, o eso lo he notado, por lo menos en, en, en nuestra empresa. Uh -huh. Pienso que el tema de formación de profesionales e-commerce y personas que deseen desarrollar, hay que meterle la atención ahí, porque si no nos vamos no, a quedar sin desarrolladores, ya hay un, una, una dificultad, una necesidad de desarrolladores eh, importante en el planeta, no, no, no solamente Total. en Latinoamérica. Así que eso pienso que... que Ahí es donde necesitamos trabajar en, en nuestros países latinoamericanos para formar desarrolladores. Nosotros formamos a todo nuestro personal, normalmente contratamos personas que saben muy poco, lo formamos claro. y después es la dificultad para que no se vayan por una empresa <risa> en Canadá que, claro. que bueno, que ya los salarios no, son habituales. Sí, y no porque nosotros paguemos mal, sino porque no, estamos no, no, en un mercado totalmente distinto. Te entiendo, te entiendo.
1: Oye, última pregunta acá, de, de hecho, ya había terminado mis preguntas, pero aquí entro. No ¿cómo preocupes. está el tema de las pasarelas de pago?
0: Oh, ¿dónde? Eh, en, en América Latina el costo yo pienso que el tema de pasarelas de pago es uno de los más complicados eh, para, para algunos países países como Venezuela, que tienen una dificultad a cambiar e importante, no sabes qué moneda está circulando, si mm. es dólar, si es bolívar, es como dificultoso. Hay otros países donde empieza a abrirse un poquito más, Panamá está abriendo muchísimo el tema de pasarelas de pago, es decir, empieza a verse ese ecosistema ampliándose, está en el tema de los wallets, hay un movimiento interesante, pero pienso que el costo de las operaciones sigue siendo bajo alto para los merchants eh, donde tienes desde 2.7 3% claro. eh, eh, es una carga importante en algunos rubros por ejemplo en el rubro rubro de licores donde los márgenes son muy muy bajos ese 3% rompe de forma uh -huh. importante la la, la el nivel de transacciones que el, el dueño del negocio desea tener. Y el tema del fraude, que es absolutamente claro. también complicado. Y, y el costo de la transacción viene directa, es directamente es inversamente proporcional, inversa directa, es directamente proporcional a la cantidad de fraude que haya en la región o en el país. Entonces, digamos que eso hace lo hace más difícil, lo hace más complejo. Ok,
1: el último follow-up, y este es el follow-up de la misma pregunta. ¿Alguna que recomiendes o alguna que te guste más? para América Latina tal cual para
0: América Latina oye no habría alguna que te pudiera recomendar de la América Latina todas tienen sus dificultades <risa> eh, tendría que llamar a un amigo preguntarle a un amigo a, a los clientes cuál es la que mejor funciona uh, Paypal me encanta Paypal sí, pienso que puede ser una de las más interesantes hay algunas limitaciones en algunos países pero Paypal pienso que sigue siendo interesante bueno. Se, se, no, no se ve bonita, pero, pero, pero funciona. pienso que es una de las más interesantes. Exacto, ¿sí? exacto. Funciona muy bien para personas naturales, negocios pequeños, negocios grandes. Si hablamos de los Estados Unidos, muy probablemente les recomendaría a los consumidores Square. Square pienso que es una de las plataformas más interesantes Stripe, que hay aquí en los Estados Unidos. Dependiendo de lo que vayas a hacer, para una tienda básica, simple, que ya está integrada Ajá. Square, me parece que es muy buena, Stripe si vas a hacer algo más complejo, mm. que requiere integración vía API, probablemente mm. Stripe sea mejor, pero pero Square, la liquidación, un, oh, bueno, eso es otro tema, la liquidación de Stripe es hasta tres días, la liquidación de Square es al día siguiente, mm. eh, afecta el flujo sí, de caja, es decir, claro. eh, eh, hay... Hay negocios que no importa tanto, pero hay otros negocios donde que te lo depositen dos o tres días después, afecta tu flujo de caja. Claro, 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 claro. Okay. Pero no, pienso mismo. pienso que Square es una muy, muy buena alternativa. Y, no, y ojo, no somos resellers de Square, <risa> ni tengo ningún todo negocio todo claro, todo claro. cerrado con Square.
1: No, mi última contribución a la temática en este tema de, de, de pasarelas de pago. Eh, para la audiencia latina, si bien es cierto lo que dice Álvaro es 100% cierto, hay, hay muchas trabas en algunos países, de nuevo, Colombia hasta ahorita volvió a recibir PayPal y quién sabe si, si ahorita lo va a quitar por todo lo que está pasando, um, pero el mayor problema siempre se dio en cómo descargo ese dinero a mi cuenta bancaria, cómo lo logro tener en efectivo. No. Lo que tienen que buscar ahorita es. es PayPal em, em, invirtió mucho, literalmente se metió muy de lleno en buscar partnerships en los diferentes países de América Latina. Que puedan conectar con su plataforma para descargar dinero. De nuevo, yo conozco los de Costa Rica específicamente, porque bueno, acá estamos, entonces el primero viene siendo Wink, hay otro, ya no recuerdo el nombre, pero Wink es el que nosotros usamos y por eso lo tengo muy claro. Wink es, una, una, un, es un banco virtual que forma parte de una empresa que se llama Copenhague, que es una cooperativa masiva aquí en Costa Rica. Que logran integrar directamente tu cuenta de PayPal para yo descargarlo literalmente con tres clics, descargo el dinero y lo puedo ir a sacar a un cajero o lo puedo transferir entre, entre bancos acá. Entonces, un punto muy importante es: si bien es cierta la limitación de PayPal, es esa, cómo lo transforma en efectivo, busquen en la página de PayPal, en la Partner Partnerships, en su país, a ver si ya hay un partner que pueda descargar este dinero. Creo que sería mi contribución acá. Claro. Álvaro. Yo estoy fascinado de la conversación que hemos tenido. Te tocan los 30 gracias. segundos, el Shameless <risas> Advertising. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo se tus clientes? Totalmente tuyo el espacio, 30 segundos. Adelante.
0: Muchas gracias. Bueno, básicamente nos encuentran en nuestro portal web, es la forma más sencilla, www.logoscorp.com. Logos como logotipos, Corp como corporación... Eh, se meten ahí, hay un formulario rápido, pueden comunicarse directamente conmigo a través de mi email a logoscorp.com pueden escribirme mi email, los atiendo si necesitan ayuda en algo si tienen alguna duda, con muchísimo gusto no somos mezquinos con nuestro conocimiento nos ayudamos a las personas aunque no nos contraten eh, digamos que nuestro objetivo es que las empresas crezcan con el uso de la tecnología y que el e-commerce crezca en América Latina, ese es nuestro objetivo nos pueden contactar por ahí y los ayudamos los que necesiten
1: buenísimo Álvaro, un gustazo haber compartido contigo, audiencia, igualmente, un abrazo igualmente. a la distancia cuídense los, que, a los hermanos de Colombia, estamos con ustedes apoyándolos, en verdad, es una locura lo que está pasando allá, pero Gracias. para el resto del mundo, nos vemos en el próximo episodio ojalá a los colombianos también, pero nos vemos en el próximo episodio, chao chao